0: ¿Alguna vez estuviste frente a alguna pintura por varios minutos y lo que se exhibe ante tus ojos no te dice nada? ¿Tratás y tratás de descifrar qué figura es? ¿Quiénes están representados? Mm, ¿Eso es una sombra, un símbolo? Y muy, muy confundido terminás enfocando tu mirada hacia algo que no comprendes para nada. Bueno, no más frustraciones ni malentendidos, el día de hoy quiero transmitirles unos super secretos, hacks o tips para poder mirar obras en museos o en galerías con mucha más confianza y hacer que la experiencia sea mucho más enriquecedora. Bienvenidos, mi nombre es Rocío Armentano y esto es Contarte. Este podcast fue creado especialmente para ayudarte a aprender arte de manera simple y efectiva. Todos los lunes de cada semana, un capítulo será la oportunidad de ampliar conocimientos e inspirarnos juntos. Muchas gracias por estar del otro lado. pararse frente a una obra. Es muchísimo mejor si previamente tenemos un marco referencial de la misma, más allá de las emociones que son personales y muy subjetivas. Contextualizar lugar y fecha en la cual se realizó la obra de arte y conocer un poquito sobre lo que ocurría en el tiempo de concepción de la misma te va a permitir comprender mejor los simbolismos, personajes y lugares que aparezcan. Por ejemplo, el cuadro Las Mirinas de Velázquez es un óleo sobre lienzo que está expuesto en el Museo del Prado y podemos admirarlo en todo su esplendor. Es uno de los primeros retratos colectivos de la historia y se quedó con ese nombre porque de los 11 personajes que aparecen, la mayoría eran servidores del palacio, es decir, las meninas o meninos, que eran jóvenes de familias nobles que entraban a la corte para servir a la reina o a sus hijos. En el majestuoso óleo se puede ver a María Teresa de Austria, más conocida como la Infanta Margarita, cuando ella solo tenía cinco años. Posteriormente se convirtió en la emperatriz consorte del Sacro Imperio Romano Germánico, por ser la esposa de su tío y a la vez primo el Emperador Leopoldo I. Podemos ver aquí la primer selfie de la historia, además, de la historia del arte, ya que vemos un autorretrato del propio Velázquez en la obra. Es decir, Velázquez se pintó pintando la obra. Y otra particularidad increíble es que podemos ver reflejados en el espejo a nada más y nada menos que a los reyes, Carlos IV y a Mariana de Austria. O sea, claramente sin saber previamente que estos personajes están representados y lo que significa tener un cuadro de la cotidianidad de la monarquía española, a la hora de ver la obra no sería para nada lo mismo. O sea, no se va a disfrutar de la misma manera, pero para nada. Piel de te al ver a esta obra y contextualizarla con historia. El segundo tip podría ser el que se conoce como la seta imaginaria, ya que, explico, algunos artistas suelen trazar una seta imaginaria en sus pinturas como punto de referencia. Ellos establecen como una especie de hilo conductor en el inicio de la parte superior izquierda y el desarrollo va en el centro y el desenlace termina en la zona inferior, casi siempre a la derecha. Usar la seta imaginaria al momento de observar una pintura te va a permitir entender la narrativa usada por el mismo artista. Por ejemplo, en el óleo de San Sebastián de Hendrik, hecho por Serbruggen, se puede ver cómo la pintura comienza con los brazos de la mujer que intentan desatar al hombre con fin de poderlo curar de las heridas de flecha que es el motivo principal de la obra y la salida de la misma es trazada por el pie relajado del mismo, es decir, de San Sebastián. De esta manera la obra te va llevando por un viaje visual. Este tip lo aprendí hace muy poquito leyendo un paper académico que me pareció un tremendo hack. Me dieron ganas de incursionar por todas las colecciones permanentes de los museos e ir investigando y descubriendo nuevos patrones. La verdad que se vuelve muy interesante y lo súper recomiendo. El tercer tip es quizás un poco más complejo, pero sin dudas uno de los motivos por el cual el arte mueve nuestros corazones de una manera impresionante, ya que conocer y saber sobre la vida del autor es tan importante como la obra misma. Si bien estas no necesariamente son una autobiografía del artista, sí que reflejan su ideología y sus principales preocupaciones. Tener referencias de su vida te va a permitir comprender más la obra, porque vamos a comprender detalles del autor haciendo que todo cobre mayor sentido. Por favor, bueno, podemos hablar de los autorretratos de Frida Kahlo. En esta ocasión desprenderé varios elementos de la obra, la misma que se llama Autorretrato con monos, para darle a cada elemento la importancia que tiene dentro de la obra como una especie de todo. Decidí elegir una pintura en la que Frida trabajó el mismo año que pintó también Raíces, en el 1943. Ambas fueron hechas en una etapa en la que Frida pintaba autorretratos. En ellos ella plasmaba la situación en la que se encontraba en ese momento. Cuando pintó autorretrato con monos, ella tenía 36 años y ya daba clases en la Casa Azul, en Coyacán. Dejó de dar clases en la Escuela de Pintura y Escultura en la Ciudad de México, ya que su salud terminó empeorando cada vez más. Uno de los elementos más importantes de esta pintura es la representación propia de su edad y cómo lo resalta a través de los rasgos faciales de una Frida más madura y seria. Lo hace con la ayuda de la dirección de su rostro que no está precisamente acompañada por la de sus ojos, además de que en su casa de Coayacán habitaban animales exóticos como monos araña, que también juegan un papel importante en la historia de Frida. En algunas de sus frases Frida dijo que los monos de sus pinturas eran una especie de representación de los hijos que no podía tener. En 1938 pintó autorretrato con mono, en el 1942 mono y perico y así sucesivamente. En varias ocasiones se autorretrataba con monos colgados en su cuello. En esta pintura, en particular, hay cuatro monos que la acompañan. Ella, después de dar clases, se redujo el grupo de arte de Frida y solo quedó cuatro personas. Ellos se hacían llamar los Fridos. En esta obra, entonces, los monos son la representación de sus alumnos. Frida en sus obras plasmaba su realidad, obviamente acompañada de distintas formas que estaban llenas de significado. En autorretrato con monos, uno puede observar una vez más, el recurso de la naturaleza y de lo exótico. Tras ella está un ave de paraíso, una flor tras su hombro. Cuando un mono pudiera significar lo exótico que acompañaba su vida cotidiana, en esta obra lo utilizó como un recurso para aludir a su incapacidad de tener hijos. En este sentido, puede considerarse que Frida dio un valor emocional y fuerte a sus alumnos al hacer relación entre ellos y los monos. Quizás lo sentía como los hijos que nunca pudo tener. En el tip número 4, Está bueno también identificar el estilo de cada autor, esto significa que, si bien a lo largo de la historia del arte han surgido diversos estilos, el identificar las características propias y elementos que los diferencian a unos de otros, esto nos va a permitir entender el porqué de la técnica empleada, cómo se usaron los colores, las luces y los recursos plasmados en el lienzo. Por ejemplo, si queremos hablar del fobismo. Debemos comprender que fue una reacción contra el impresionismo, ya que los fauvistas creían que a través de los colores podían expresar sentimientos. Ellos buscan realzar el valor del color en sí mismo y rechazan la paleta de tonos más naturalistas, empleando en cambio colores violentos para crear un mayor énfasis explosivo en todas las obras. Podemos ver a Henry Matisse y a Paul Gauguin. Sus obras están cargadas de colores con un gran poder, pasando al punto 5 debemos apreciar los cánones de belleza, comprender cómo y cuándo varían de acuerdo a la época y el lugar situado, lo que para algunos hoy es algo bello, para otros no lo será. Así que entender el pensamiento de una época en concreto va a permitir comprender los estereotipos retratados en el arte. Esto en realidad no resulta tan extraño si nos ponemos a pensar en la misma historia y evolución de la moda en la actualidad y en la necesidad constante que tiene la raza humana para reinventarse. Por lo tanto, la estética y la belleza femenina han sido representadas en distintos momentos que quizás ahora nos parecen completamente contrarios a lo que valoramos como bello. Desde cuerpos voluminosos, cejas de distintos colores, un par de uñas extremadamente largas y pieles muy muy blancas, son solo algunos de los montones de ejemplos de cánones de belleza que fueron viéndose a lo largo de toda la historia del arte. Por último, pero no menos importante, hay que evaluar el sentido que tiene el arte para vos, para mí y para todos. Tu sensibilidad para el arte va a depender que una pintura pueda tener un mensaje relevante o no. Conócete a ti mismo, decía Sócrates. Y eso es una buena manera de conectar nuestros sentidos al arte y es ver hasta cansarnos obras de arte. Hay que visitar museos con el fin de ir entrenando el ojo. Vamos a comenzar a ver patrones, a comprender qué estilo es y qué personajes. Si los hay, están retratados. Debemos leer biografías de artistas, es súper importante también para comprender su trabajo y qué tratan de transmitirnos mediante su obra. Claramente no es lo mismo apreciar el arte que entenderlo en su totalidad. Cuando una obra le gusta a uno, esto se debe a que muchísimos factores externos y psicológicos influyen a la hora de observar. Es exactamente el mismo patrón que se repite a la hora de ver, por ejemplo, prendas de vestir, edificios o imágenes. Son simplemente gustos, pero un nuevo mundo de curiosidades se abre cuando además de eso nos permitimos comprender la totalidad y el porqué de eso que estamos viendo. Al fin y al cabo, el arte habla donde las palabras son incapaces de explicar. Esto fue Contarte. No te olvides de seguir el programa y activar las notificaciones para no perderte ningún capítulo o actualización. También puedes buscarlo en Instagram bajo el nombre de usuario cont.artepodcast Mi nombre es Rocío Armentano y te quiero dar las gracias por escuchar el episodio del día de hoy. Hasta la próxima.